0: Frankenstein por Mary Shelley. Carta 1. A la señora Saville, Inglaterra, San Petersburgo, 11 de diciembre de 1700. Te alegrarás de saber que ningún percance ha acompañado el comienzo de la empresa que tú contemplabas con tan malos presagios. Llegué aquí ayer y mi primera obligación es tranquilizar a mi querida hermana, sobre mi bienestar y comunicarle mi creciente confianza en el éxito de mi empresa. Me encuentro ya muy al norte de Londres. Y andando por las calles de San Petersburgo, noto en las mejillas una fría brisa que proviene del norte y azucena mis nervios y me llena de alegría. ¿Entiendes este sentimiento? Esta brisa que viene de las regiones hacia las que me dirijo me anticipa a sus climas helados. Animado por este viento prometedor, mis esperanzas se hacen más fervientes y reales. Intento en vano convencerme de que el polo es la morada del hielo y la desolación, pero sigo imaginándomelo como la región de la hermosura y el deleite. Ahí, Margaret, se ve siempre el sol, su amplio círculo baña el horizonte y difunde un resplandor perpetuo. En esta región... Con tu permiso, hermana mía, confiaré en los navegantes que me precedieron. No existe ni la nieve ni el hielo y navegando por un mar sereno se puede arribar a una tierra que supera en maravillas y hermosura a cualquier región descubierta hasta el momento en el mundo habitado. Puede que en sus productos y paisajes no tengan precedentes, como sin duda sucede en los fenómenos de los cuerpos celestes, de esas soledades inexploradas. ¿Hay algo que pueda sorprender en un país donde la luz es eterna? ¿Puede que encuentre la maravillosa fuerza que mueve la brújula? ¿Podría incluso llegar a comprobar mil observaciones celestes que requiere solo este viaje para deshacer para siempre sus aparentes contradicciones? Sacaré mi ardiente curiosidad Viendo una parte del mundo Nunca visitada Y pisaré una tierra donde jamás Haya dejado su huella el hombre Estos son mis señores Y su es suficiente Para vencer todo temor Al peligro o a la muerte E inducirme a emprender Este laborioso viaje Con el placer que siente un niño Que se embarca con sus compañeros De vacaciones Para explorar su río natal pero suponiendo que todas estas congenturas fueran falsas no puedes negar el inestimable bien que poder transmitir a toda la humanidad hasta su última generación al descubrir cerca del polo una ruta hacia países a los que se tardan muchos meses en llegar y al desvelar el secreto del imán para la cual de ser posible solo se necesita una empresa como la mía. Estos pensamientos han disipado la agitación con la que empecé mi carta y siento arder mi corazón con un entusiasmo que me transporta. Nada me tranquiliza, tanto la mente como un propósito claro, una meta sobre la cual los ojos del alma puedan fijar su mirada intelectual. Esta expedición ha sido el sueño predilecto de mis años jóvenes. He leído con entusiasmo los relatos de los diversos viajes que se han emprendido con el propósito de llevar el océano Pacífico Norte a través de los mares que rodean el polo. Quizás recuerdes que la totalidad de la biblioteca de nuestro buen tío Tomás se reducía a una sola enciclopedia de todos los viajes realizados con fines exploratorios. Aunque mi educación estuvo un poco descuidada, Fui un lector emperdernido, estudiaba esos volúmenes día y noche y al finalizarme con ellos aumentaba el pensar que sentí de niño al saber que la última voluntad de mi padre en su lecho de muerte fue prohibirle a mi tío que me permitiera seguir la vida de mi marino. Aquellas visiones se desvanecieron cuando entré en contacto por primera vez con los poetas cuyos versos llenaron mi alma y la elevaron al cielo. También me convertí en poeta. Y viví durante un año en un paraíso de mi propia creación. Me imaginé que yo también podría obtener un lugar ahí donde se veneran los nombres de Homero y Shakespeare. Tú estás al corriente de mi fracaso. Y de cuán amargo fue para mí este desengaño pero justo entonces heredé la fortuna de mi primo, así que mis pensamientos retornaron a su antiguo cauce. Han pasado seis años desde que decidí llevar a cabo la presente empresa e incluso ahora puedo recordar el momento preciso en el que decidí dedicarme a esta gran labor. Empecé a acostumbrar mi cuerpo a la privación, acompañé a los bañanero, bañineros en varias expediciones al mar del norte y voluntariamente sufrí frío, hambre, sed y sueño. A menudo trabajé más durante el día que cualquier marinero, mientras dedicaba las noches al estudio de las matemáticas, la teoría de la medicina y aquellas ramas de la ciencia física que pensé serían de mayor utilidad práctica para un aventurero del mar. En dos ocasiones me enrolé como segundo a borde a un bayanero de Groenlandia y ambas veces tuve éxito. Debo reconocer que me sentí orgulloso cuando el capitán me ofreció el puesto de piloto en el barco y me pidió que me quedara, ya que apreciaba mis servicios. Y ahora, querida Margaret, ¿no merezco llevar a cabo alguna gran empresa? Pude haber... Pasado mi vida rodeado de lujo y comodidad, pero he preferido la gloria a cualquiera de los placeres que me pudiera proporcionar la riqueza. Si tan solo una voz alentadora me ofreciera una respuesta afirmativa, mi valor y mi resolución son firmes, pero mis esperanzas fluctúan y mi ánimo se deprime con frecuencia. Estoy a punto de iniciar un largo y difícil viaje cuyas vicisitudes exigirán todo mi valor. Se pide no solo que levante el ánimo de otros, sino que conserve mi entereza cuando ellos la actúen. En esta época más favorable para viajar por Rusia, sus habitantes vuelan sobre la nieve y en sus trineos. El movimiento es agradable y a mi modo de ver, es mucho más cómodo que el de los coches ingleses tirados por caballos. El frío no es extremo si vas envuelto en pieles. Atuendo que ya es adoptado. Hay una gran diferencia entre andar por la cubierta y permanecer sentado inmóvil durante horas, sin hacer el ejercicio que impediría que la sangre se congele en las venas. No tengo la intención de perder la vida en la ruta entre San Petersburgo y Arcángel. Partiré hacia esta última ciudad dentro de dos o tres semanas y pienso rentar ahí un barco, cosa que me será fácil si, la, si le pago el seguro al dueño. También contrataré cuantos marineros considere precisos de entre los que están acostumbrados a ir en barcos balleneros. No pienso navegar hasta junio, en cuanto a mi regreso, querida hermana, ¿cómo responder a esta pregunta? Si tengo éxito, pasarán muchos, muchos meses, incluso años, antes de que tú y yo nos volvamos a encontrar. Si fracaso, me verás o muy pronto o nunca. Hasta la vista, mi querida y excelente Margaret. Que el cielo te envíe todas las bendiciones y a mí me proteja para que pueda atestiguarte una y otra vez mi gratitud por todo tu amor y tu bondad. Tu afectuoso hermano, Robert Walton